0: La 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 la, la, la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió sống như như thế, mùa xuân luôn thắm tươi. tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi mình đang như như thế chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời mãi tình ngồi sống, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi dây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sáng tôi vui sống
1: Giờ này xin mời Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay trang nghiêm để cùng đón thượng tọa giảng sư Đăng La Pháp Tọa Nam Mô A Di Đà Phật.
2: sư Thích Ca M mô Ni Phật à, Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm Mộ thức à, ngày nay là ngày cái gì với vị biết không ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia đáng lý theo lịch là chúng ta sẽ Gặp ở ngày mai, nhưng mà theo lời ban tổ chức thì muốn chúng tôi giảng ngày hôm nay Thì vì ở ngoài kia đã có thông báo là mình sẽ học tiếp với Kinh Trung Bộ Chứ đúng ra thì mùng 8 tháng 12 chúng ta sẽ nói chuyện về ý nghĩa thức Phật xuất gia Nhưng mà chúng tôi nghĩ là ở đây đã sinh hoạt từ sáng giờ nhiều Và có các vị giảng sư đã giảng rồi Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trở lại cái bản kinh trung bộ bài thứ hai Là bài kinh Tất Cả Các Lậu Thì chắc có lẽ là trải qua hơn một tháng, hai tháng không gặp lại Quý vị chắc quên cái bản kinh này rồi Ngay cả tựa đề cũng cũng quên Bản kinh Tất Cả Các Lậu này thì Đức Phật nói là Dục Lậu, Hữu Lậu và Vô Minh Lậu thì kỳ trước chúng ta đã nói tới cái từ lậu hoặc rồi đúng không? Lậu là sự rò rỉ Sự rỉ chảy chữ hoặc là sự mê lầm Tức là nơi tất cả tâm thức của chúng ta Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây Thì dù chúng ta có cố tình Nhiếp tâm nhưng mà không có khả năng được đi vào đỉnh Thì những cái rò rỉ nơi tâm thức của chúng ta Nó cũng sẽ... Dẫn đến sự nhớ nhung, sự chấp trước hoặc là phiền muộn vân vân. Thì những cái đó được gọi là những cái rò rỉ mê lầm chấp trước của mình. Ở trong Kinh Đức Phật dạy có ba cái lộ mà cần phải uh, như lý, tác ý. Tức là khi mà cái dục lậu chưa sanh khởi thì sẽ làm cho nó không sanh khởi. Còn nếu đã sanh khởi rồi thì phải đoàn diệt. Cái hữu lậu chưa sanh khởi thì chúng ta phải ngăn chặn không cho sanh khởi. Và sanh khởi rồi thì phải đoạn diệt. Cái vô minh lậu cũng vậy. Thì những cái sự ham muốn, vật dục của chúng ta ở trong cõi dục này được gọi là cái dục lậu. Thì ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc, ham danh, vân vân thì trong cái năm cái dục đó. Cái hữu lậu tức là những cái mà do chúng ta dính mắt nó tiền trần ở trong mười hai nhân duyên á phần hữu lậu là gì? là từ phần ái sinh về thủ thủ sinh hữu hữu sinh lậu tử thì cái phần hữu lậu nó cũng tương đồng với cái phần uh, thủ và hữu ở trong mười hai nhân duyên còn vô minh lậu thì chúng ta biết rồi đối với uh, chân lý đối với chánh pháp là không có tường tận rõ ràng đối với tứ diệu đế, đối với thập dị nhân duyên Thì gần như chúng ta không có rõ Chúng ta bị lầm lẫn, lầm nhận nơi thân căn hữu quẩn này Chúng ta lầm nhận nơi hoàn cảnh Thì đó là người vô minh Như vậy trong những cái điều này Đức Phật tình tự sẽ chỉ dạy chúng ta Là dứt trừ ba cái lộ này và khi dứt trừ ba cái lậu này thì chúng ta sẽ tình trừ dứt trừ 10 kiết sử như hôm trước chúng ta nói và nếu như chúng ta tu tập mà dứt trừ được 10 kiết sử thì lần lần những cái thánh quả nó sẽ được đạt đến từ cái quả vị tu đà Hoàng, Tư đà hà Na hà và la hán tức là chứng đạt chứng được thánh quả thì hôm trong năm mới là chúng ta đã đã học uh, đến cái phần các lậu do thứ nhất là các lậu do tri kiến được đoạn trừ Thì và cái phần thứ hai là các lậu do phòng hộ được đoạn trừ Thế là cái phần các lậu do tri kiến được đoạn trừ tức có nghĩa là những cái thấy biết sai lầm về thân tâm của mình về hoàn cảnh thấy biết sai lầm về thân ngũ quẩn này và à, chúng ta thấy sau khi học chân lý mà chúng ta thấy đúng lại thì sẽ đoạn trừ thì ở trong kinh có những cái câu chuyên môn chúng ta hay nghe là um, kiến đạo sở đoạn hoạch tức là thì thấy biết đạo lý rồi chúng ta đoạn được những cái hoạt nghiệp mê lầm của mình thì đó là cái phần mà nhị dựa tri kiến được đoạn trừ các cái lò hoạch cái phần thứ hai là phòng hộ tức là chúng ta gìn giữ uh, các căn của mình để khi mà chúng ta nhìn Ví dụ như căng mắt chúng ta thấy sắt Thì chúng ta phòng hộ Đừng cho cái mắt chúng ta dính sắc Để cái dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu nó xảy ra Thì đó là cái phần thứ hai Và hôm nay chúng ta sẽ bước qua Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ Học cái phần Cát lậu hoặc phải do Thọ dụng được đoạn trừ Thì chúng ta sẽ học cái phần Chánh văn trước Thì chúng tôi sẽ giảng sao À, và này các tỳ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ này các tỳ kheo ở đây tỳ kheo như lý mà quán sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh ngăn ngừa nóng ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài vò sát chỉ với mục đích che đậy thân sự trần truồng Vị ấy như lý quán sát thọ dụng các món ăn khất thực Không phải để vui đùa, không phải để đam mê Không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình Mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng Để thân này khỏi bị thương hại Để hỗ trợ phạm hạnh nghĩ rằng Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ Và không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không có lỗi lầm sống được an ổn. Vị ấy như lý quán sát thọ dụng sàn tòa Để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa xúc chạm của ruồi mũi, gió, sức nóng của mặt trời, các loại bò sát Chỉ để giải trừ sự nguy hiểm của thời tiết Chỉ vì mục đích sống độc cư, an tịnh Vị ấy như lý quán sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh để chỉ ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh để được ly khổ hoàn toàn này các tỷ kheo nếu vị ấy không thọ dụng như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể sinh khởi nếu vị ấy thọ dụng như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không còn sinh khởi này các tỷ kheo các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải Do thọ dụng được đoạn trừ à, Chúng ta thấy là Đây là những cái bước Mà căn bản Nó thuộc về người tu hơn là Phật tử Và vì Muốn đạt tới cái thánh quả A-la-hán để vượt thoát Cái u vi khổ não Để chứng thành Thánh quả Vượt thoát cái lầm lẫn Ở trong tam giới thì cái người tu sĩ cũng như là người cư sĩ tại gia Đều phải có những cái như lý tác ý Những cái thọ dụng trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày Nếu như chúng ta tác ý như lý Thì chúng ta sẽ không rớt vào cái dục vọng Không rớt vào ubi khổ não Còn nếu chúng ta mà thọ dụng mà chúng ta không biết cách để tác ý Thì chúng ta sẽ bị phiền não dậy khởi và cái việc tu tập thiền định giải thoát chúng ta Nó sẽ bị bế tắc Thì ở đây tới cái phần thứ ba Trong bảy phần thì à, Do tri kiến Rồi do phòng hộ Và ở đây là do thọ dụng Thì tất cả những cái người sướng gia Ngày xưa nó khác Chứ bây giờ Bây giờ chúng ta nói tới những cái điều này Thì gần như ít có tăng ni biết được Khi mà chúng ta xước gia rồi Thì chúng ta ở trong chùa rồi có cơm ăn áo mặc có thầy tổ lo rồi như ngày xưa thì không phải có dễ dàng như bây giờ nói về vật chất á, thì ở cái thời đại chúng ta tăng ni gần như ít ai bị thiếu thốn và không phải thất thực đi hàng ngày nữa bây giờ chúng ta thấy cái phần đầu do thọ dụng được đoạn trừ thì đức Phật dạy chúng ta thứ nhất á, là khi mà à, tỷ kheo như lý Quán sát thọ dụng y phục Thì à, Ở đây chúng ta phần đông là Các vị ở à, hệ phái Bắc Tông Nguyên Thủy và Khất Sĩ Thì ít Như vậy theo luật Thì những vị xuất gia cũng Thọ Ba Y Và Ba Y đó là Để Khất Thực, Để Tụng Kinh, Để Tọa Thiền Để Thuyết Pháp Thì từ những cái à, À, y hậu được thọ dụng đó Thì hồi xưa các vị tỳ kheo tăng á Có khi được thọ y sau cái an cư kiết hạ Giống như bây giờ cái cái truyền thống nó vẫn còn Ở Phật giáo nguyên thủy Tức là sau khi mãn an cư kiết hạ Thì có cái lễ kaitina Thì lễ đó là Phật tử ở các nơi về Tham dự cái lễ ra hạ đó và cúng dường y phục cho chư Tăng Ni Như vậy là một người mà thọ dụng y phục để làm cái gì? Ở đây Đức Phật dạy rất rõ là phải tác ý như lý Tức là để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi, của gió, của sức nóng mặt trời, của các loại vò sát và chỉ để cái mục đích là che đậy cái thân trần truồng thôi Chứ không phải vì à, vì đẹp, vì sang Không phải vì mục đích khác mà thọ dụng y phục Thì ngày khi xưa thì có những vị tu sĩ rất là kỹ Các vị kỹ chút Sợ mình đấm luyến trong cái khi mình nhận y Thì chúng tôi cũng có gặp một số vị thầy Mới vừa được... Cúng và cái bộ y mới Thì các thầy liền lấy mực Chấm lên cái bàn bà Để cho nó bị dơ Để đừng có bị nhiễm trong đó à, Thật sự thì với cái tâm đó Nó cũng không hay ho gì Quan trọng là sẽ thấy hiểu được Cái mục đích sử dụng y này Thì Đức Phật dạy rất là rõ Khi mà thọ nhận y phục Thì ngăn ngừa Sự nóng Nếu mà ở đây á, chúng ta ở cái xứ này là xứ nóng rồi tương đối là nóng Nhưng mà nếu mà so với cái nóng Ấn Độ á, thì chắc chắn là chúng ta chưa có được nếm mùi đó ở Ấn Độ tới lúc nóng hơn 41 độ thì Vậy là có những cái loại y phục để ngăn chặn cái sức nóng nó xâm nhập từ bên ngoài vào Và tới cái mùa lạnh thì Ấn Độ cũng lạnh kinh khủng là dưới âm độ mà chúng ta chưa bao giờ, nếu mà ở cái vùng này thì chưa bao giờ nếm được cái mùi lạnh dưới 20 độ đâu Cho nên chúng ta không thấy được những cái điều đó, nhưng ở đây thì Đức Phật dạy là những cái vị tăng sĩ trong cái thời Đức Phật Thì đa phần là ít có nơi trú xứ nhà cửa thì đến phần sau chúng ta sẽ nói Nhưng mà luôn luôn sinh hoạt ở ngoài trời, luôn luôn tiếp Xúc với cái khí hậu nóng và lạnh bên ngoài thì uh, bây giờ thì cái truyền thống khất thực ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn còn, gần như là không còn Và giáo hội cũng có một cái gì đó nghiêm cấm Tại vì cũng có lẫn lộn cái việc khất thực thiệt và khất thực giả là ra là giáo hội cũng đã có những cái điều uh, Và hạn chế cái việc đi khất thực ở bên ngoài Chứ còn uh, Chư tăng ngày xưa thì uh, sáng là phải chuẩn bị đi khất thực rồi Cho nên phải quấn nghi đi, đi vẫn y đi thì chúng ta thấy là cái truyền thống y phục trong một số cái bài chúng tôi đã nói về luật sa di rồi đó chúng tôi có nói tới ba y rất là nhiều như vậy là chúng ta quấn cái y đó để đi ngoài đường thì nếu mà mùa nóng thì nó chống nóng nếu mùa lạnh thì nó chống giá rét rồi là những cái sinh hoạt hàng ngày thì thường không có phòng được kính có lưới che để chống mũi mòng đâu Đa phần là chư Tăng hay ở những cái gốc cây Ở những cái dòng suối Ở trong những cái đám rừng Thì như vậy là mũi mồng và côn trùng á Nó bay, nó đáp, nó cắn Nếu mà không có y phục nó sẽ sẽ cắn mình Thật ra là mục đích sử dụng cái y đó Cũng thêm một cái nữa là chống được cái ruồi mũi Chống được gió Và các loại bọ sát nữa nên chúng ta nếu mà nghiên cứu kỹ về cái thời chư tăng cái thời đức phật đó, chúng ta thấy rõ ràng là các vị à, được đức phật dạy là không được dù là à, ở một cái nơi rất là yên ổn không có mũi mồng không có các loại bọ sát à, có thể à, tọa thiền qua đêm ở một cây nào đó nhưng rồi hôm sau phải sao phải rời gốc cây ra đi Tức là không được ở một nơi quá hai đêm Trừ cái mùa ăn cư kiết hạ Thì ở một trú xứ Còn nếu không phải là mùa ăn cư kiết hạ là Chư Tăng luôn luôn dời đổi nơi ăn chốn ở liên tục do vậy mà Ngày nào Chư Tăng cũng đi Và dời chỗ ở của mình Không có một cái chỗ lưu trú Đập lại lần thứ hai dù ở chỗ đó được khô ráo không có côn trùng dễ ở yên ổn vân vân thì Chư tăng cũng không được quyền đấm luyến cái chỗ mà đang ở đó nữa. Thì như vậy là y phục là cái được mang trên người. thì như vậy nó là một cái vật gọi là bất ly thân. Nhớ à. thì một người mà khi thọ y là y pháp bất ly thân mà lỡ có đi đâu thì Bên Nguyên Thủy và Khắc Sĩ thì không bao giờ rời y Chỉ trừ các vị bên Bắc Tông Thì bỏ cái đải quải đi chứ không có quấn Mặc cái áo đi đường Và dễ bỏ quên y lắm Thì khi mà quên y phải làm lễ thọ y lại Thọ y thôi chứ không phải thọ giới thì y Phải đến thầy bổng sư của mình Hoặc là một vị tỳ kheo nào đó để làm lễ thọ y lại Thì y đối với người xuất gia là không có rời y qua đêm nếu như mà chúng ta lỡ quên y qua đêm rồi Là chúng ta phải sám hối trước chúng Và xin làm lễ để thọ y lại Thì đó là cái vị mà Các vị sa di mình cũng phải biết điều này Chứ không phải các vị tỳ kheo đâu Như vậy là cái mục đích Nữa là gì Đức Phật nhắc lại là để che Cái sự rần rùn xấu xí của mình Để chư Tăng đệ tử Của Đức Phật là Tăng Bảo Thì phải là sao tướng mạo đoan nghiêm Thì sẽ có y quấn thân À, với cái oai nghi, cử chỉ, cái tác phong ở bên ngoài Của một vị xuất gia Đối với thế gian nhìn vào phải có một cái gì đó họ họ mến Vì là trong cái cái y phục của một cái vị xuất gia Với người Phật tử khi nhìn thấy họ xin cái cái kính ngưỡng Cái, cái hình bóng uy nghiêm của một vị xuất gia trong tăng đoàn Và kính ngưỡng tâm bảo đó cũng là cách để gieo thuyền duyên ban đầu với những người sơ cơ Như vậy là đối với chư Tăng thì mục đích chính như hồi nãy giờ chúng ta nói là ngăn ngừa sự nóng lạnh rồi côn trùng mũi rồi ánh nắng mặt trời Và che đậy cái thân trần trội để giữ được cái thân đoan nghiêm Như vậy là chúng ta có cái tác ý đó để không có đấm luyến y hồi trước khi nói về y phục thì chúng ta có một mẫu chuyện là chúng tôi hay kể quý vị còn nhớ không có một vị tỳ kheo mới được thọ lá y mới rất là thích và không may ngày hôm đó vì nó bị chuyện phải mất đi thì khi mất nhưng mà rất là thích lá y không muốn rời thì theo luật đó thì một vị tỳ kheo trong chúng Mất thì chúng phải làm lễ yết ma để đưa lá y cho vị khác Tức là cúng dường lá y đã cho người khác Thì vị tỳ kheo này do đấm mê cái y của mình Không muốn rời Và liền khi đó thành một con rịp ở trong lá y Thì khi đem lá y ra trước tăng chúng Lúc đó có Đức Phật À, làm lấy yết ma để đưa trong vị tỳ kheo khác họ cái y này thì con riệp ở trong cái y la gơ đó mà la chỉ có đức Phật nghe chứ chúng tăng không mấy người nghe, cũng một vài vị thánh đệ tử nghe thôi. Là y, này, y của tôi tôi cũng cho ai hết nó để cho tôi <cười> để dành cho tôi tôi không cho người nào rất là la nói lớn như vậy ở trong lá y thì đức Phật nghe. Ngay khi đó đức Phật sử dụng thần lực của mình biến thành con rịp Vô nói chuyện với con rệp kia Mà Đức Phật vẫn hiện hữu trước tăng đoàn đã có những cái chuyện Đức Phật sử dụng thần thông ít người biết Thì Đức Phật vẫn ngồi nghiễm nhiên trước tăng đoàn làm lễ yết ma Nhưng lúc đó Đức Phật đã nói chuyện với con rệp. Ở mi là một vị tỳ kheo tên đó tuổi đó chết vì do cái tâm đấm liếng lấy y này mà đã thành rệp thì bây giờ phát tâm cúng dường lá y này để tạo cái phước mà thoát khỏi cái uh, nghiệp làm con 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 súc sanh xấu xa này thì vị đã được Đức Phật khai thị chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt mà chúng tôi nói là chỉ có Đức Phật mới làm được cái việc này vì cái ngôn ngữ của loài rệp là nó cách ngôn ngữ của loài người xa lắm và nếu như không phải như đức phật sử dụng được ngôn ngữ của tất cả các loài của tất cả các cõi thì không thể nói chuyện với con rệp trong cái đoạn đó được đây là điều mà chúng ta phải biết nhiều khi chúng ta đọc sơ qua cái đoạn sử chúng ta thấy thường là đức phật sử dụng thần thông nói chuyện với con rệp nhưng mà không phải đó là một cái bậc đại giác thế tôn có đủ cái năng lực khi sử dụng ngôn ngữ là tất cả các loài tất cả các cõi đều nghe được đó là gọi là tiếng phạm âm của đức phật thì con rệp được khai thị như vậy là bắt đầu tác ý xả y cúng dường cho chúng tăng như vậy là thoát khỏi cái kiếp con rệp thì liền khi đó đức phật à, nói là kể cái chuyện vừa qua cho tăng chúng nghe và dạch trong lá y đó thì rõ ràng là có con rệp mới vừa chết và đức phật nói chư tăng nên chú nguyện là cầu siêu cho vị tỳ kheo tăng và con rệp đó Trước khi làm lễ ma, trao y cho vị mới Thật ra chúng ta thấy là Nó có những cái chuyện đó ở trong kinh Và chính Đức Phật đã thấy được những cái điều này Cho nên nó là Với một người xuất gia đệ tử Đức Phật dù là Nhiễm y, Đức Phật cũng không cho phép huống chi là nhiễm các chuyện khác Đây là điều mà chúng ta phải thấy Tất cả những cái vật dụng dùng xài của mình mà mình nhiễm thì trở thành cái gì? nhục lậu rồi đấy, hữu lậu, tức là cái cái nhiễm trở thành cái có trở thành cái ngã sở của mình thì trở thành hữu lậu. Và trở thành hữu lậu rồi thì sao? Thì sinh tử nó sẽ sẽ tiếp nối. Do vậy mà Đức Phật không muốn cho đệ tử của mình phải bị nhiễm trong tất cả những cái vật dụng dùng xài và cái thường dùng nhất là y phục cũng không được dính nhiễm và phải quán làm sao nó là cái phương tiện mà không thể thiếu được trong đời sống bình thường và nó là một cái gì đó nó không chắc thật không bền bỉ chúng ta không nên chấp trước để tâm chúng ta nó xa rời sự vướng mắc trong y phục của mình thì đó là cái mà Đức Phật gọi là cái gì là phòng hộ phải không? phòng ngừa sự dính nhiễm cái kế nữa là cái thọ dụng món ăn khất thực đức phật dạy là thứ nhất không phải ăn để vui đùa cái này thấy vậy chứ tăng ni mình cũng dễ bị vướng vào trong lúc ăn thì sao vui hơn trong lúc đó bụng không vui hơn đây là một cái thực tế được ăn ai cũng vui đúng không nhưng mà đôi lúc đó, chúng ta đối bụng đến được mà ăn những cái món vừa ý tâm của chúng ta nó sao nó hớn hở nó vui mừng có nghĩa là ăn trong một cái tình trạng là tâm sao tham chấp đấm nhiễm vật dục rồi thì điều này thì Đức Phật dạy chúng ta là phải phòng hộ cái sự vui đùa trong lúc phải ăn thứ hai là không phải do tham đắm không phải do đam mê để ăn Chúng ta thấy Đức Phật dạy rất kỹ từng chút, từng chút Những người xuất gia mà được học những cái bài này Và bắt đầu chúng ta thực hiện trong những cái sinh hoạt đời sống Thì chúng ta rất là yên ổn Còn nếu mà không theo lời Đức Phật dạy Từ cái việc ăn, việc mặc, việc ở, tất cả những chuyện sinh hoạt Thì chúng ta sẽ dễ bị rớt vào cái hữu lậu Và rớt vào hữu lậu tức là chúng tử sinh tử sẽ tiếp nối với mình Không phải ăn để cho mình đẹp Không phải ăn để làm đẹp mình Mà chỉ để thân này được sống lâu Được bảo dưỡng Sống lâu không có nghĩa là duy trì cái sự sống Mình muốn trường thọ Nhưng mà vì cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát Mình chưa xong Nếu như mình không ăn uống đầy đủ Đúng đắn Thì cái thân nó sẽ hoại sớm Trước cái phút giây giác ngộ Ở đây muốn nói tới cái sống lâu là như vậy Chứ không phải sống lâu là Người tu sĩ muốn ăn để trường thọ Mà vì muốn duy trì Sự sống, thực hành Giáo pháp của Đức Phật để đạt ngộ Giải thoát mà chúng ta phải ăn uống Đó là những cái cái mà Những người tu sĩ khi lên bàn ăn Đối diện với thức ăn là Phải có những sự tác ý như vậy Và để thân này khỏi bị thương hại Có những người tu sĩ Ăn uống không đủ Thân bắt đầu sao yếu đuối Và sức lực sẽ không còn đủ để mình có thể hành đạo nữa thì dẫn tới bệnh tật, thì dẫn tới tâm trí mê mờ hơi tàn lực kiệt thì cái việc mà tiến tu giải thoát nó sẽ bị dừng lại cho nên là để hỗ trợ cái gì khỏi bị cái thương hại tới thân tức là bị thiếu chất, bị thiếu dinh dưỡng vân vân thì tất cả những cái chuyện đó Đời xưa có nhưng mà đời nay thì nó cũng hiếm lắm Ít khi là chúng ta gặp một vị tu sĩ vì ăn uống thiếu hụt Và để hỗ trợ phạm hạnh Đây là cái chính Ăn để duy trì cái mạng này Sinh mạng này để chúng ta thực hiện cái phạm hạnh Để đạt ngộ giải thoát đó là cái chính của mình Chứ không phải vì lý do tham đắm, Không phải vì lý do chấp trước Vân vân Và chúng ta thường ăn thì có năm cái gì năm cái pháp quán đúng không quán đức hạnh mình có đủ không để thọ dụng thức ăn này quán công phó nhọc của Đàn na đến thế cho mình ăn không phải vì tham sân si ăn gì trị bệnh khô gầy cơ thể vân vân thì năm cái quán đó là tất cả những người tu sĩ phải học thuộc và ở đây thì đức phật dạy thêm một số điều nữa để chúng ta khi mà chúng ta ngồi trước bằng ăn thì chỉ vì cái mục đích giác ngộ giải thoát Mà chúng ta thọ dụng thực phẩm Chứ không vì lý do khác nữa Thì như vậy mới diệt trừ được cái cảm thọ cũ Không cho các cảm thọ mới phát sinh Đây là mấy câu mà chúng ta phải hiểu Có nghĩa là Có lúc chúng ta đi Cái thời xưa có lúc Không không cần nói thời xưa nói bây giờ đi Thì có những cái bữa ăn Chúng ta ăn cảm giác ngon đúng không? Và như vậy cái cảm giác ngon nó qua bữa ăn đó Bây giờ bữa ăn mới Thì chúng ta lại ăn cái món ăn nó giống như hồi trước Tức là cảm thọ mà cảm thọ cũ là chúng ta khi mình ăn thấy ngon Thì chúng ta thích thú, chúng ta đấm luyến nó rồi Như vậy là ta diệt trừ cảm thọ đó liền Cái đó nó không còn lưu giữ nơi tâm của mình Tức là khi mình đã có cảm thọ đã có đấm luyến trong cái bữa ăn đó rồi Có nghĩa là dục lậu và hữu lậu đã hiện hữu rồi Vô minh lậu cũng đã hiện luôn do vậy phải dứt trừ cái cảm thọ cũ và gì Không cho khởi lên cái cảm thọ mới Thì như vậy là ăn biết ngon không ừ, Đây là chuyện thực tế đó Trở lại là chúng ta ăn chúng ta biết ngon không Nếu mà cái lưỡi không còn cảm giác ngon Thì người đó bệnh rồi (cười) Đây là một thực tế chúng ta phải thấy Nhưng mà Ví dụ như ăn cái vị nào Chúng ta biết vị đó Mặn biết mặn Ngọt biết ngọt Chua biết chua vân vân Thì đương nhiên là Nếu như cái lưỡi chúng ta mà xúc chậm Thì cái vị giác nó sẽ sinh ra Mà nói là chúng ta không sinh vị giác Để không biết ngon là chúng ta sai Biết Mặn tới đâu cũng biết Ngọt tới đâu cũng biết Đúng không? Vị nào biết rõ vị đó Có nghĩa là vị giác chúng ta vẫn còn tốt Và khi cái vị giác được xúc chạm Tới sức ăn thì không xin Cái tham đắm chấp trước Đó mới là cái vấn đề Chứ còn biết là chúng ta phải biết Chứ đừng nói là diệt trừ cái cảm thọ cũ Tức là cái nhận Cái vị ngon, vị ngọt Chúng ta không biết luôn Và có rất là nhiều người bị rớt vào Cái tình huống này tức là mình Từ chối sự thật chứ thực sự Cái lưỡi chạm tới cái gì là biết cái đó liền Chỉ trừ là người bệnh cái lưỡi mất cảm giác rồi Đúng không? Cho nên không phải là gọi là Diệt trừ cái cảm thọ cũ Là chúng ta hoàn toàn không biết cái hương vị của thức ăn Là chúng ta sai, vẫn biết Nhưng mà có điều là chúng ta không đắm mê Không chấp trước Không thấy đó là sự thích thú Không thấy đó là sự đam mê Trong món mà mình đang ăn Vì cái bữa đó Là người ta cúng món gì mình ăn món đó Chứ mình không tự tạo, không tìm kiếm không khôi phục lại cái món ăn đó lần thứ hai Để mình ăn cho nó thỏa cái cái thích của mình Thì vậy là gọi là diệt trừ cái cảm thọ cũ Chứ không phải là diệt luôn cái vị giác Nhưng mà nhiều người có cái hiểu lầm chỗ này Ăn hỏi chư Tăng chư Ni biết ngon không lắc đầu Đố ai dám gật đầu Đúng không Rồi Gật đầu là phật tử sẽ cười mình nói Thầy ăn còn khen còn chê Tức là còn đam mê thức ăn nhưng mà nếu như một người trung thực để trả lời là biết thấy không dứt khoát là chúng ta để cho lưỡi là chúng ta sẽ biết ngon biết dở chuyện đó là chắc chắn có xảy ra nhưng mà ngay khi chúng ta biết tất cả những cái hương vị của thức ăn chúng ta không có tiếp là sinh tâm đắm luyến để chúng ta quên đi cái thọ dụng cái cái vị giác này để chúng ta không thèm, không nhớ, không muốn ăn lại lần hai, lần ba, lần tư Tức là không muốn khởi lại cái mới Đó gợi ý của Đức Phật muốn nói như vậy Chứ không phải là chúng ta mất đi cái cảm giác ăn uống Đây là điều mà chúng ta phải biết Một người bình thường, tất cả các vị để lên lưỡi đều biết Người mạnh khỏe Còn cái người mà không bình thường, không mạnh khỏe để lên không biết gì Và đó không phải là cách mà Đức Phật dạy ha đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Cho nên nó là Đức Phật dạy là Trừ cái cảm thọ Cảm giác Tức là trừ cái tham mê Đấm luyến chứ không phải là trừ Mất luôn cái cảm giác Là sai Cái cảm thọ nó khác với cái cảm giác thọ Có nghĩa là chúng ta nhận cái cảm giác ngon đó Gọi là cái thọ Còn cái cảm giác để biết là mặn Là chua là cay này nọ là cái đó Phải có xảy ra khi cái vị giác chúng ta Đã xúc chạm tới cái thực phẩm Ý vậy là chúng ta phải dứt trừ cái sự đắm liếng đó Để không nhớ nhung, không thích thú Không mê đắm trong cái thức ăn đó Ăn rồi thì Dặn người Phật tử 11 tôi đi khất thực Thì uh, cho tôi ăn tiếp món đó Thì món đó ngon quá Không được ăn món đó Cái mình buồn Đi khất thực ngang đó không được ăn món đó thì Mình buồn thì không phải Đó là, là khởi lên cái cảm thọ cảm giác mới Và sẽ không có lỗi lầm Sống được an ổn Nếu mà chúng ta biết cách như vậy là cái đời sống của Chư Tăng ngày xưa Là mỗi ngày Đều đi khất thực Cái điều mà chúng tôi nói cái chuyện mà Thứ lớp khất thực Của Chư Tăng Nó khác với cái thứ lớp khất thực của Đức Phật Ở đây nếu mà ai đã từng nghe chúng tôi nói chuyện Thì biết cái điều này Thật sự khi mà chúng ta hiểu được cái từ Mà thứ lớp khất thực của Đức Phật á Thì Chúng ta mới thấy cái điều hay của những cái bậc giác ngộ đương nhiên là khi đi ra đường là chúng ta sẽ đi theo đúng cái quay nghi cái chân ấy, cái gót chân nó sẽ nối cái đầu ngón chân gót chân kia nối đầu ngón chân là một cái tay trái gì để dưới cái đái bình vác tay phải nóng trên cái bình vác và khi mà có người cúng dường là chúng ta chỉ nắm dở cái bình vác ở phía ngoài để người ta bỏ đồ ăn chứ không được lấy mắt để nhìn có bà này bá cúng cái món gì món này ngon không <cười> không có chuyện đó đâu thì đúng cái quan nghi của người khất thực đó như là trên thứ lớp tức là từng chúng ta đi theo thứ tự có trước có sau các bậc thượng tọa đi trước các vị mới nhỏ đi sau vân vân theo cái kiểu thứ lớp khất thực và trình tự từng nhà không chọn lựa trên con đường đi của mình và đến khi nào mà mình thấy rằng thức ăn vừa đủ không được khất thực dư thức ăn để dành qua hôm sau cái chuyện đó là không có, không có chứa thức ăn nào Vừa đủ để có thể thợ dụng trong ngày Và nếu như Ngày đó có một vị tăng nào mà bệnh á Mà không đi khất thực được Thì nhận cái lời à, Gọi là khất thực dùng Thì như vậy là mình có thể khất thực Quá với cái phần ăn của mình Để mình về mình lấy cái phần ăn đó Mình chia cho vị tăng bệnh ở nhà chứ Còn nếu đúng luật là vừa đủ Thức ăn không được ráng nữa Vừa đủ Và phải tìm một là đi theo đăng đoàn để đến một cái nơi nào đó ngồi lại ăn Hay là nếu như mình đi riêng một mình là tìm một cái nơi nào đó để chú nguyện xong rồi thọ dụng cái đó là theo cái kiểu thứ tự khất thực của của Chư Tăng bình thường Nhưng mà riêng Đức Phật thứ tự khất thực là cái gì? Đức Phật có phải đi từng nhà giống như Chư Tăng không? Đây là điều mà chúng ta phải biết thêm về Đức Phật Chúng ta vẫn thấy Đức Phật đi trước Tăng đoàn như bình thường Nhưng mà lúc đó Có khi Đức Phật xuất hiện trước mặt Cái ông trời để thích Hoặc là xuất hiện trước Một cái cõi nào đó Ở trong tam giới này Vì sao vậy? Vì giới trí tuệ Đức Phật Đức Phật thấy rất rõ Trong cái khoảnh khắc này Là theo thứ tự nhân quả Người nào được gặp Đức Phật Đây là điều kinh khủng Mà không có một vị thánh nào Có thể làm được điều này Như vậy là Trên cái đường đi khất thực Đúng giờ đi khất thực đó Thì vẫn thấy Đức Phật đi trước chúng rằng Như Đức Phật xuất hiện Ví dụ như Đức Phật Hai hàng Phật tử đứng Mỗi hàng một ngàn vị Phật tử đứng hai bên đường Người thứ nhất được Đức Phật phải gặp á, Là cái người 999 Rằng sau kia kìa Như vậy mà Tăng Đoàn vẫn thấy Đức Phật Bước bước đầu tiên ở đầu hàng này Gặp người thứ nhất nhưng mà không phải người thứ nhất Theo thứ tự nhân quả là ở Chóc bẹt ở phía sau Vì vậy là người đó sẽ thấy Đức Phật Xuất hiện trước mặt mình Và Dân thức ăn cúng dường cho Đức Phật Ngay cái phút giây đó nhưng mà cả Tăng Đoàn Gần như không ai biết là Phật tử chung quanh cũng không ai biết chuyện này luôn chỉ Đức Phật và người đó biết thôi như vậy là người thứ hai Trong cái số Phật tử đang đứng Là đứng cái hàng số 500 Thì Đức Phật liền xuất hiện Trước mặt cái người thứ 500 Trong cái hàng đang đứng đó Và cái người Phật tử nó thấy Đức Phật xuất hiện và Đem dân thức ăn Để đặt bát cúng dường Đức Phật Và không đơn giản đâu Chúng ta thấy cái chuyện này Kinh khủng nó không? không đơn giản đâu Tức là khi mà Đức Phật đã đi khất thực Thì không phải cõi người cúng dường mà hằng hà xa số các cõi muốn cúng dường Như vậy thì một phút giây đó có thể là hàng trăm người ở hàng trăm cõi đúng cái giây đó được cúng dường Đức Phật Thì họ liền thấy Đức Phật xuất hiện trước họ đây là điều kinh khủng Và có những người đã thấy Đức Phật xuất hiện trước mặt họ rồi nhưng mà họ không cách nào đặt cái phần ăn vô bát Đức Phật được Vì sao? Vì chưa tới cái phút của người đó cúng dường Không phải Đức Phật chọn lựa vì nhân quả chưa tới, ông tới thứ năm lần Thì vậy là trong phút thứ tư có khoảng hai cái triệu cách cõi lại cúng dường Đức Phật trong phút giây đó như vậy là đúng hai triệu người đó được quyền đặt bát cho Đức Phật hai triệu lẻ một là đứng hàng thứ tư rồi Thì phải chờ tới lần thứ tư của nhân quả kia mới được đặt bác cúng dường là cái chuyện cúng dường Đức Phật là một cái gì kinh khủng lắm mà chúng ta ít có khi nào chúng ta hiểu nổi. Như vậy là khi mà Đức Phật đi cúng dường thì chúng ta chỉ thấy là những người phàm đứng sắp hàng ở trên đường đi Đức Phật đi tới rồi họ dân họ đặt bát cúng dường đặt bát cúng dường đặt bát cúng dường. Đó là cái nhìn của phàm phu. Nhưng mà thực sự về cái nhìn của nhân quả Cái nhìn của trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Và cái nhân duyên để giáo hóa Của Đức Phật là kinh khủng Chúng ta không có đủ cái đầu để chúng ta thấy nổi Thấy hết cái điều mà Đức Phật thất thực Trong một sát na thôi Chứ đừng nói là nhiều trong một sát na Là hăng ha sa số các cõi Để cúng dường Đức Phật Nhưng mà không ai thấy Và họ cứ bỏ là không bao giờ đầy vác của Đức Phật Đức Phật muốn hiện đầy thì người ta thấy đầy Đó là một đài điều nữa Tức là bây giờ ví dụ như Đức Phật mới có đi tới người thứ nhất thôi và người này cái duyên được cúng dường trong cái phút đó cái duyên được cúng dường thì họ thấy cái bát đức Phật chưa đầy và họ đặt cái phần ăn vào bát đức Phật được nhưng mà bước tới người thứ hai cái nghiệp của họ cái duyên của họ chưa phải được đúng nhân quả để cúng dường Đức Phật ngày hôm nay và như vậy họ nhìn thấy cái bát Đức Phật này. họ không thể đặt thức ăn vô được đó là điều rất là kỳ lạ ra gần như là sắp hàng như vậy thì Đức Phật cũng theo thứ tự mà khất thực như vậy mình nói là Đức Phật không thương cái người này không cho người này đặt bát cúng dường có đúng không? Không phải Đức Phật không bao giờ làm việc sai nhân quả đây là điều mà chúng ta phải thấy chứ không phải là khi cái người này thấy bác này không được đặt cúng dường Đức Phật họ buồn không phải như vậy và họ cũng thấy họ có cảm giác là họ được đặt bát trong phút giây đó nhưng mà không bao giờ được đó là điều mà chúng ta phải thấy thật ra nói tới cái chuyện mà khất thực của đức phật á, là nghìn trùng sai khác đối với chúng ta chúng ta hiểu điều này để chúng ta thấy từng cái sát na mà sinh hoạt trong đời sống đời thường như mình ở đây á, thì mình thấy rõ ràng là đức phật cũng đi bộ và đức phật cũng nhận cái thức ăn của Đàn na tính thí cúng giường Và cũng theo thứ tự từ người thứ nhất tới người thứ hai, người thứ ba Chứ Đức Phật đâu có bay đi đâu, đúng không? Thì nhìn đó là nhìn theo kiểu thường Nhưng mà thật sự trong những phút giây đó là Cái đầu của loài người của chúng ta không đủ sức để thấy Nếu mà chúng ta hiểu được một sắc na chuyện xảy ra nơi Đức Phật Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là chỉ có Đức Phật mới làm nổi chuyện này Và càng hiểu cái chuyện Đức Phật thì Cái lòng mà kính ngưỡng của mình đối đến Đức Phật nó đến mức độ tận cùng không phải chuyện bình thường Và cái chuyện mà Chúng ta thấy trong một số Những cái chuyện chúng tôi nói về Mấy cái nạn Theo kinh đó là có mấy cái nạn của Đức Phật Trong đó có một cái nạn gì Mã Mạch Cái gì nhớ cái chuyện này không Vì vậy có một cái lần Vua Hình như là Bình Sa Dương là phải Mời Đức Phật cúng dường ba tháng hạ và năm trăm vị tỳ kheo Tăng. Khi mà Đức Phật nhận lời rồi thì ổng lại bị ma ám ổng, ổng <cười> mê chơi, ổng quên dặn quần thần quyến thuộc sất bát cúng dường Đức Phật khiến cho chúng Tăng không có thức ăn để ăn và Đức Phật cũng vậy. Vì vậy là cái ông mà cho ngựa ăn ở trong hoàng cung thấy chư tăng đói và trình lên nếu như đức phật và chúng tăng chấp nhận ăn lúa ngựa thì ổng sẽ cúng dường bây giờ không thể nói không vô được nữa ổng sẽ cúng dường thì đức phật đồng ý trong cái số chư tăng ăn mà trong đó có ai có anh ăn Thay vì được ăn cơm thì bây giờ ăn lúa ngựa thì rõ ràng là khó nhai lắm, <cười> khó nhai lắm thì anh ăn anh đang bắt đầu khóc lên. Ngày đầu thì được qua ngày thứ hai là ăn hết nổi rồi, anh đang khóc. Đức Phật mới hỏi, tại sao ngươi nhìn ta ngươi khóc? Anh ăn nói Thầy là Thầy của trời người chỉ cần ngày mở tâm một cái thôi là khóc tất cả các cõi tới đây để cúng giường. Mà bây giờ thầy lại ngồi đây ăn lúa ngựa con rất là xót. Thì lúc đó Đức Phật mới ngoắc anh em lại. Đức Phật kêu anh An há miệng ra. Đức Phật bốc từ trong cái lúa ngựa trong bát bỏ cho miệng anh An mà cái anh em khóc rống lên cái nữa, khóc lớn hơn hồi nãy. <cười> Đức Phật nói hồi nãy người khóc thì ta đồng ý nhưng bây giờ người khóc vì lý do gì? Nói ra bà thấy Thế Tôn, đây là lần thứ hai con được thọ hưởng cái hương vị cam lộ. Lần đầu thì cũng có một cái kỳ là có một vị chư thiên nào đó cúng dường, Đức Phật, Đức Phật cho con được nếm cái vị này. Và đây là lần thứ hai trong cuộc đời của con, chưa có cái hương vị nào ở trong trần gian có thể so sánh được một phần ngàn, một phần trăm ngàn cho tới không thể so sánh được cái hương vị này. Cho nên con xúc động, con khóc và Xin thưa Đức Phật, thì đây là lý do gì? Thì Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói là là phước của ta Tất cả những thực phẩm qua tay ta đều biến thành cam lồ thượng vị Thì lúc đó anh em mới hiểu Cho nên trong kinh mà có những cái đoạn chúng ta học Chúng ta thấy là Đức Phật gọi là bị gì kim thương mã mạch trong bảy nạn Thì tôi xin thưa đó không phải là nạn mà nạn của chúng tăng chứ không có nạn của đức phật được <cười> đức phật đụng diện của thành cam lồ hết là ra ăn lúa ngựa không có nghĩa là đức phật bị cái nạn đói chúng ta nên hiểu điều này và vì đức phật gieo duyên gì đó với cái cội nước của chúng ta trong giai đoạn đó và mấy vị mấy trăm vị tỳ kheo cũng phải trả cái nhân quả mà đức phật không muốn nói ra để cho chư tăng phải ăn lúa ngựa trong suốt ba tháng ăn cư này là đức phật muốn cho chư tăng trả một cái loại nhân quả gì nhưng mà trong kinh không nói tới Cho đó không phải là cái nạn của đức phật mà đó là giai đoạn phải trả nhân quả của chúng tăng chúng ta nên hiểu như vậy như vậy để chúng ta hiểu giai đoạn cuối trong lịch sử đức phật là cái gì đức phật ăn nấm độc trước khi tịch đúng không bị tiêu chảy trước khi tịch đúng không Tôi đã nhiều lần nói chuyện này Mà mỗi lần nói tới chuyện này là tôi rất là bức xúc Lịch sử mấy ngàn năm vẫn còn để nguyên một cái chuyện tào lao Của Đức Phật Đó là một cách mà ngoại đạo nó chen vào để nó phỉ bán một vị giáo chủ Từ cái chuyện này chúng ta suy ra Đức Phật có thể ăn nấm độc không? Tất cả các loại độc đều biến thành cam lồ thượng vị để nuôi sống với sức khỏe Đức Phật Thì không có cái chuyện mà Đức Phật ăn nấm độc để bị tiêu chảy khi mà Đức Phật đã chứng đạo quả vô thượng cho nặng danh giác rồi là tất cả các nghiệp đều chuyển thành đại giác ngộ hết đó Cho nên những cái người mà mang nghiệp xấu ác đến Đức Phật đều được giác ngộ như con voi sai cũng phải quỳ trước Đức Phật kia mà. Đâu phải là người bình thường nữa. Con thú đã được thuốc trụ sai rồi nhưng mà gặp Đức Phật còn phải quỳ. Thuốc chi là con người. Cho nên không có nói chuyện là Đức Phật bị nạn, bị nghiệp. Một người đã vượt thoát ngoài tam giới mà Đức Phật còn bị nạn sao? Và hiểu sao về Đức Phật Không Hiểu nổi cái giá trị Của một cái bậc thánh Nếu mà chúng ta hiểu nổi Giá trị của một bậc thánh Thì chúng ta thấy chuyện kinh khủng lắm Một cộng lông cũng không thể chạm tới được đó, Từ đó tôi cũng nói nhiều cái chuyện Của ngày ngày Mục Kiền Liên Bị đánh chết rồi vân vân Thì như vậy là Từ khi mà Thiên Ma Ba Tuần Đã báo với Đức Phật là tới ngày giờ để nhập niết bàn. Thì lúc đó anh em nghe, nhưng mà anh em bị che mờ trong trí không có thỉnh Phật trụ thế. Đức Phật kêu anh em ơi, ta ba tháng rồi nhập niết bàn đó con. Thế dạ, bạch Thế Tôn, ba tháng rồi nhập niết bàn ạ. À? Đức Phật thấy không nói câu nào Đức Phật lặp lại lần thứ hai, này anh ăn, những người đã tu chứng tứ niệm xứ thì có thể kéo dài tuổi thọ từ một trăm năm một nghìn năm cho tới hàng hà sa số năm mà không bao giờ bị tịch đó anh anan ơi nhưng ta ba tháng nữa ta nhập niết bàn ta là thánh đã chứng được tứ niệm xứ đã chứng được tứ như ý túc thì có thể kéo dài sinh mạng bất kể giờ phút nào đó anh anan dạ môn Phật bạch thế tôn ba tháng nữa thế tôn nhập niết bàn nếu Phật lập là lần thứ ba là cái người mà đã chứng được tứ như ý túc thì người đó có thể kéo dài thọ mạng bất kể giờ phút nào đó anh em nhưng mà ta ba tháng nhập niết bàn anh em Bạch thế tôn ba tháng mới nhập nước bàn thì đức phật đành xả bỏ thọ mạng trả bỏ trước ba tháng mới nhập niết bàn đây là cái chuyện mà trong tam giới chỉ có đức phật chứ được nói là cái thế giới loài người mình thì khi bất kể ai xả bỏ thọ mạng là ngay khi đó đi liền Vậy mà Đức Thế Tôn đã xả bỏ thọ mạng tới ba tháng sau mới, mới nhập nước vàng Đây là cái chuyện trong lịch sử chúng ta phải biết Thì như vậy là khi một cái người đã chứng quả giác ngộ như Đức Phật Mà đã xả bỏ thọ mạng ba tháng trời mới nhập nước vàng Thì cái chuyện của thằng Trang Cúng, cái tô nắm độc đó có thể làm gì được đức phật không Nhưng mà không ai có thể đặt lại vấn đề này Để cái chuyện nó còn nguyên trong sử thì tôi cũng không biết lý do gì <cười> nhưng mà đến mình thì mình thấy chuyện nó hoàn toàn sai trái là rõ ràng không phải là thực sự và chúng ta nên loại cái đó ra khỏi sự của Đức Phật để cái 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 đạo Phật nó còn có một cái giá trị gì đó giá trị thật chứ còn cái chuyện mà Đức Phật ăn nấm độc để tịch là chuyện ảo chuyện không thật người ta muốn gài vô để làm mất giá trị của đạo Phật mà thôi thì đó là cái điều mà chúng ta phải biết như vậy nên ở đây thì Đức Phật dạy cái người xuất gia. Ở đây là phần chính là cái người xuất gia. Thì khi thọ dụng thức ăn không được đấm mến, không được khởi lại nhớ tưởng lại là à, ví dụ như là ở đây kêu bằng diệt cái thọ cũ tức là quên đi cái 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 ngon cũ, không được lưu tâm, không được để ý là bữa hôm trước tôi ăn ngon, bữa nay tôi ăn không bằng. Hoặc là ăn ngon quá bây giờ làm sao phải ăn được lại bữa nữa Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy là chúng ta phải diệt đi cái cái thọ cũ Cảm thọ cũ và không sinh khởi cảm thọ mới Thì như vậy là không sanh lỗi lầm Không sanh lỗi lầm Chúng ta làm được điều nào không? Thật ra chúng ta thấy được học lại những cái kinh nguyên thủy Thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất kỹ cho cái người xuất gia nếu như từ cái miếng ăn mà chúng ta không bị đấm nhiễm Thì những chuyện khác cũng khó đấm nhiễm lắm Nhưng bây giờ mình có đấm nhiễm thức ăn không? Nói thiệt thì có đấm nhiễm không? <cười> đấm nhiễm nhiều á, chứ không phải đấm nhiễm ít Như vậy là mỗi lần mà chúng ta cảm giác chúng ta rất là thích thú Khi chúng ta ăn món đó chúng ta cảm giác nó rất là ngon Và chúng ta muốn ăn lại rõ ràng là bắt đầu cái gì? Đầy đủ dục lậu, hũ lậu và vô minh lậu xảy ra bởi như vậy là phiền não, khổ đau nó sẽ xảy ra với mình Sinh tử vẫn còn tiếp nối Mà cái việc ăn mình đấm nhiễm thì việc khác rất là khó thoát Đây là điều mà chúng ta phải biết trong ngũ dục Đương nhiên một người đấm nhiễm ngũ dục Tức là người đó làm gì? Đang ký giấy Để gì? Để cam kết rằng mình còn ở lại cõi trần gian này tiếp một trong năm dục và năm dục này là thể hiện một con người trọn vẹn ở cõi trần ở cõi phàm không thoát ra được ra là trong cái việc ăn mặc và ở để hai cái đức phật đang nói chuyện mặc chuyện ăn thì chuẩn bị chúng ta sẽ học tới cái chuyện ở trong ba cái này mà nếu như một cái người tu mà còn đắm nhiễm thì chắc chắn người đó còn ở là cõi phàm dù có nói hay cỡ nào cũng biết là vẫn còn đang ở cõi này không thể ra được Vì ấy khi như lý quan sát, thọ dụng sàn tòa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi, của gió, của sức nóng mặt trời, các loại bò sát. Chỉ để giải trừ nguy hiểm và thời tiết với mục đích sống độc cư an tịnh. Bây giờ tới sàn tòa, tiếng là cái gì? Chỗ hồi như vậy là khi thọ dụng cúng một cái chỗ yên ổn để mình ngồi Thì đương nhiên là là Phật tử mà khi soạn cái chỗ để cho chư tăng được tải cái tòa cụ để ngồi á Thì chắc chắn không có chỗ nào mà nguy hiểm rồi Không phải là chỗ nóng, không phải là chỗ mưa, không phải chỗ gió Không phải cái chỗ mà của rùi mũi, của bò sát có thể tới được như vậy là khi mà thọ dụng sàn tòa với mục đích gì Sống độc cư thiền định chứ không có chuyện khác Nhận cái chỗ ngồi Nhận cái chỗ để an tọa Để ngồi thiền Để tu tập chứ không phải vì Cái sự mà thọ hưởng cá nhân Không phải vì mục đích này Không phải vì chỗ này tôi ngồi yên nè Không phải vì chỗ này tôi nghỉ yên nè Và để cho thân tư khỏe Không phải như vậy mà gì Cái mục đích là độc cư Và an tịnh tức là Ở yên và thiền định Ngoài mục đích đó ra không có mục đích khác để nhận chỗ, chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nghỉ ngơi Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên khi mà, ví dụ như bây giờ ở cái chùa tập thể mà chúng ta được cái gì đó Các vị lãnh đạo mà chia cái đơn đó, ví dụ như bây giờ ở là gọi là chia đơn, phải không? thì mình phải lựa chỗ nào ví dụ như gần quạt hay là gần máy lạnh hay là gần cửa sổ gì đó <cười> để chi để được mình thoáng mát rồi mình nghỉ ngơi cho tốt hơn người kia vân vân thì đó là cách mà chúng ta thọ dụng sàn tòa nhưng mà ngày xưa đức phật dạy kỹ không có cái chuyện đó tức là tất cả chư tăng khi mà nhận sàn tòa rồi không vì lý do nào khác để mà tránh cái gió tránh sương nóng mặt trời tránh ruồi mũi tránh cái côn trùng vân vân và với mục đích chính là để tu tập để thiền định tức là độc cư an tịnh là để tu tập thôi chứ không có lý do khác thì khi chúng ta nhận cái chỗ ở phải có tác ý này thì đây là những người mà gọi là tu tập theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật á mà được học những cái điều này chúng tôi nghĩ là dễ tu tập mà những cái điều này chúng ta không thực hiện được á, Chúng ta thấy cái việc tu tập chúng ta khó khăn lắm Đây là những cái bước rất căn bản Khi mà chúng ta đi vào Thì như là ba cái việc ăn mặc và ở Chúng ta nhớ một cái câu của Ngài Quy Sơn là gì? Tấn đạo nghiêm thân, tam thường, bất túc Đúng không? Nếu một người mà tu theo đạo Phật Để mà tiến tu đạo nghiệp Để trăng nghiêm cái thân này để thăng tiến bước đường giác hộ giải thoát của mình Thì ba cái việc ăn mặc và ở thì sao Hơi thiếu thốn một chút còn cái đường đường có sung mãn bất túc Có nghĩa là nó không có được đầy đủ Cái gì đó nó vừa chừng Hoặc là thiếu thốn một tí Để chúng ta đừng có đấm nhiễm Trong ba cái việc ăn mặc và ở này Thì cái người tu mới có thể gìn giữ được Cái phạm hạnh của mình Chứ còn đấm mê trong cái việc ăn mặc ở Thì rất là khó mà thoát khỏi cái gõi vật dục này này các tỷ kheo Nếu vị ấy không thọ dụng như vậy Các lậu hoạch Tàn hại và diệt não Có thể khởi lên Nếu vị ấy thọ dụng như vậy Thì các lậu hoạch tàn hại diệt não Không còn nữa Này các tỷ kheo các pháp Được gọi là các lậu hoặc Phải do thọ dụng được đoạn rời Thì người tu ấy, Khi mà thọ dụng Nơi ăn chốn ở Thực phẩm và y phục phải tác ý đúng như lời Đức Phật dạy Để chi để nhiệt não không có Để sự tàn hại không có khởi lên Chúng ta phải quan sát đúng như mình nói nãy giờ bây giờ gì Để gìn giữ cái gì Cho tâm đừng có bị nhiệt não Tâm đừng có bị phiền não Tâm đừng có bị dục nhiễm xảy ra Cái chính là dục nhiễm Và khi dục nhiễm xảy ra rồi Thì phiền não nó sẽ xảy ra Vì là cách để phòng hộ để đoạn từ cái Lậu hữu lậu Và vô minh lậu của mình Tới cái kế tiếp là Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ Và này các tỉ kheo Thế nào là các lậu hoặc phải do Khăm nhẫn để được đoạn trừ Này các tỉ kheo ở đây Tỉ kheo có như lý Giác sát Khăm nhẫn Lạnh Nóng Đối, khác sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng của mặt trời của các loài bò sát kham nhẫn những cách nói mạ lỵ phỉ bán vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân các cảm thọ thống khổ khốc liệt đau nhói nhức nhói, không sung sướng không thích thú chết đi người này các tỷ kheo nếu vị ấy không khâm nhẫn như vậy Các lậu hoặc tàn hại nhiệt não sẽ có khởi lên Nếu vị ấy khâm nhẫn như vậy Các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa Này các tỷ kheo các pháp ấy được gọi là Các lậu hoặc phải do khâm nhẫn được đoạn trừ Những cái điều này nếu mà xảy ra đúng Thì không còn, còn mấy người tu trong cái thời này không <cười> Bây Giờ chúng ta thấy cái chuyện khâm nhẫn nè Thứ nhất là kham nhẫn cái lạnh Ở đây thì chúng ta không ở được cái vùng lạnh Không nếm được cái mùi này Ví dụ như bây giờ Tới cái mùa đông lạnh Mà tới giờ mình phải rời khỏi cái giường ngủ của mình Để mình lên thiền đường mình ngồi thiền Không còn trùm mền Để cho ấm nữa thì chúng ta đủ sức để khám nhẫn không Lạnh quá thì lên tở thiền ngoài cái chuyện quấn y còn quấn thêm cái mền, lại đội thêm cái mũ, còn mang thêm cái giớ mang thêm cái bao tay. <cười> còn kiếm cái chỗ kính ngồi nữa. Đó vân vân. Có nghĩa là chúng ta không không nhận nổi cái lạnh. Thì như vậy là với cái người đệ tử xuất gia của Đức Phật, lạnh chút mình chịu không nổi thì chuyện sinh tử thì sao mình chịu nổi? Nhưng mà ít có ai thấy được điều này, nó lạnh chút là đã thấy khó chịu là đã bỏ trốn ví dụ như bây giờ ở cái vùng lạnh mà tới cái mùa đông nữa thì chúng ta sẽ kiếm cái xứ nóng để chúng ta tu chứ còn cái xứ lạnh chúng ta tu không được gọi là chúng ta sẽ bỏ đi trốn bỏ đi có nghĩa là chúng ta không đủ sức để khâm nhận cái khí lạnh nhưng mà người xưa không có tại vì đất ấn độ mà mỗi lần di dời là đi từng bước và phải đi theo tăng đoàn cho nên nếu mà gặp cái mùa lạnh đức phật và chúng tăng ở cái vùng phía bắc của ấn độ nữa là lạnh kinh khủng tuyết rơi như vậy và hầu trần chân đất rồi lại cái gì nữa không được ở trong cái mái che đâu ở giữa cánh rừng băng đêm tuyết rơi lạnh buốt nhưng mà chư tăng vẫn bình thản thiền định ổng cũng có dụng mà có ro, có rút lạnh quá Thầy ơi, lạnh gá quên ơi, không có chuyện này <cười> Không có chuyện nó không có rên rỉ Tức là giờ không tránh né, không rên than Không chạy trộn Thì mới gọi là kham nhẫn như vậy là họ chịu đựng được cái giá rét mùa đông Dưới âm độ Mà họ vẫn giữ được tâm bình thản để thiền tọa thì đây là mới là cái người kham nhẫn Chứ không phải gắn chịu và Cắn răng chịu không có Không có cái chuyện kham nhẫn có nghĩa là gắn chịu đựng gồng người để chịu đựng là không có chuyện này đâu Cho nên chúng ta nghĩ Cái chuyện kham nhẫn Là mình gắn cố gắng mình chịu đựng Để cho nó qua cái này không có Với chúng ta ngày xưa khi đã nhận Cái là lời dạy của Đức Phật Để có thể tu tập rồi Thì dù lạnh hay là nóng các vị vẫn an ổn trong thiền định Theo lời dạy của Đức Phật Phải sống trong Pháp của Đức Phật Cái chuyện nóng lạnh là cái chuyện của nóng lạnh Còn cái chuyện hành Pháp Đức Phật Là các vị hành Pháp Đức Phật không rời Đó mới gọi là cái không nhẫn Mà chúng ta phải hiểu được cái chuyện này Vì vậy Chư Tăng Dù thay đổi thời tiết nóng Hoặc là thay đổi thời tiết lạnh Thì Chư Tăng vẫn an ổn trong thiền định Không có dao động tâm thức Không có sợ Không có cái thái độ chống đói Không phải ngồi thiền gán hít thở để chống lạnh Không phải ngồi thiền hít thở để chống nóng Không có chuyện này Chư Tăng vẫn bình thản để có thể hành pháp của Đức Phật Thì nóng Biết nóng lạnh biết lạnh Chứ không phải gì chống lạnh Không phải gì chống nóng Không phải gì ráng chịu Cái từ kham nhẫn không có nghĩa là ráng chịu Mà thể hiện cái sự bình thản để tu tập Đó mới là một cái sự kham nhẫn thật Trong cái hàng đệ tử của Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa Chúng ta nên thấy điều này Để thấy rằng là bây giờ Mình mình chưa nếm được những cái vị này nóng mà giữa trời nắng mà chúng ta phải đi chân không chúng ta phải đi đầu trần và chưa tăng không dừng thì chúng ta không dừng mình gắn đi theo có đúng không, không có chuyện đó đâu không có chuyện tất cả chưa tăng không có chuyện tráng đi theo người đi trước đâu. mà từ đầu cho tới cuối trong 1 vị trì theo đi theo Đức Phật, trên đường vỗ nắng Thì như vậy Chư Tăng cũng luôn giữ được cái chánh niệm Luôn giữ được cái thiền định của mình Để từng bước an ổn, an lạc trên bước đường đi Chứ không có chuyện mà gán đi để gần chút nữa tới rồi Tới rồi mình được nghỉ, không có cái tâm này phải Thì cái chuyện mà phải dùng cái từ kham nhẫn ở đây Không có nghĩa là cái chuyện ráng chịu mà Chư Tăng giữ yên mình trong Pháp của Đức Phật để cái chuyện nóng lạnh không tác động, không làm dao động tâm thức, không làm cho người ta cảm giác phải khổ, phải sợ hãi, phải chống chọi và tránh nẻ. Thì đó là cái từ mà được gọi là tham nhẫn ở đây. Chúng ta nên hiểu chứ không phải là gồng mình gắn chịu. Chưa? Không có cái chuyện mà tham nhẫn là chống nóng và chống lạnh. Vậy gì nữa? Cái đối khác đó, trong kinh họ nói hết cái chuyện của chư Tăng. Có những khi Đức Phật và chúng Tăng đó, Đương nhiên là cái phước của Đức Phật Đủ đi đâu đâu chư thiên khắp nơi cũng cúng dường tới đó Nhưng mà có những cái đoạn Đức Phật cũng muốn cho đệ tử mình nếm mùi Đói Đi ngang một cánh rừng Dài hàng chục cây số như vậy Thì từ 8 giờ mà đi Cho tới 1-2 giờ trưa quá ngọ Rồi mới ra khỏi rừng mới có dân cư Như vậy đi trong rừng ai cũng dừng không có thì chư tăng có phải bị dao động để gắn nhịn đói không không có mình nói tới cái từ tham nhẫn là không có phải là từ gắn chịu theo cái nghĩa của người việt mình mà tham nhẫn có nghĩa là an nhẫn trong cái thiền định để mà thành sống đúng với pháp đức phật dạy cho nên có đôi lúc đức phật vẫn để cho chư tăng một vài ngày Trống bao tử <cười> Dùng cái từ là một vài ngày trống bao tử để chi Để có sức khỏe Và để tạo dựng cái ý chí Tu tập của một cái người Phải thể hiện cái đời sống Là thoát trần thoát tục Cho nên Đức Phật ở đâu lúc Cũng dạy những cái bài học đối khác cho chúng ta Không phải là Đức Phật không đủ phước Để có thể bọc đệ tử mình Nhưng mà có lúc Đức Phật phải dạy đệ tử mình điều này No đủ thì chuyện bình thường Nhưng mà đối khác có bình thường không Nếu đối khác mà vẫn giữ được Cái an ổn an lạc tu tập Thì đó mới là mọi người thật tu Cho nên no Cũng không có tâm đắm nhiễm Đối không có tâm dao động Cả hai cái điều này là chúng Tăng sẽ đạt được Cả đối lẫn khác nữa Đi nguyên một cái khúc rừng dài Hàng chục cây số không có một miếng nước để uống luôn Không có một cái dòng suối nào để uống hết chưa Tăng vẫn đi bình thản Để hành pháp Sống trong pháp của Đức Phật Thì đó mới là cái người mà thực sự là Đức Phật muốn đào tạo Còn khó hơn chút bỏ chạy rên la rồi là không phải Trên đó không phải là người mà Đức Phật muốn dạy Cho nên người xuất gia là phải thực sự sống được Trong ở cái thuận và cái nghịch Mà tâm không dao động Không sợ hãi, không lo toan Thì đó mới là cái người Đúng với cái nghĩa mà tham nhẫn ở đây Đức Phật dạy Có những cái chỗ mà cái, cái tay trái bốc cơm tay phải phủi rùi Thì sao? có những lúc mà chư tăng Khi mà vào những cái thi lâm Tới là những cái rừng mà bỏ xác chết Thì rồi nhận không thể tưởng nổi đâu Nhưng mà có những lúc chư tăng phải hành thiền trong đó Trời ơi ngồi xuống một cái rồi là vu rùi nó vù nó thấy rùi thấy một đống rùi chứ không thấy cái mặt của mình <cười> nó khỏe rồi nhận bình thường nhưng mà nếu như chư tăng mà đưa tay lên khiều con rùi một cái là động tâm cho nên cái sức kham nhẫn có nghĩa là cái sự an lạc an trú trong chánh niệm của một cái người đang hành thiền là dù có mũi dù có mồng dù có rùi đi nữa các vị đều bất động hành đạo cái sức khám nhẫn này chúng ta nếu mà chúng ta tưởng chúng ta mới thấy là rõ ràng là Chư tăng có những cái phút giây thiền định trong rừng như thế Và không phải ngồi một giờ đâu có khi cả ngày này qua lẫn ngày kia, cả ngày lẫn đêm như vậy Rồi mũi, mũi chích một cái là nặng có nhiều con chích một cái giống như cái chiếc bông đeo ở lỗ tai nhưng mà không khều, <cười> không đập, không giết Và vẫn ở yên trong pháp của Đức Phật tức là vẫn an lạc trong pháp đang hành đó mới là cái điều tuyệt diệu của những người mà hành đạo trong cái thời đức phật cái thời này chúng ta thì hiếm rồi chúng ta rất là khó một con mũi chích là đã bắt đầu làm sao khó chịu rồi nhúc nhích rồi chứ đừng nói nhiều con đó là cái điều để chúng ta thấy là khi chúng ta hành thiền là chúng ta không có đủ định lực để vượt qua những cái biến động ở cái thời tiết cũng như biến động của ruồi mũi cũng như là biến động của môi trường và thậm chí cái chuyện đau đớn nó thì vừa rùi nè vừa mũi nè vừa gió nè vừa sức nóng mặt trời vừa các loại bọ xác có khi đang thiền định một bầy kiến từ dưới tổ nó trồi lên mà tại vì trong rừng mà chứ đâu phải ở trong nhà đâu rồi ra có những cái gốc cây quý thầy tăng chúng ngồi hết rồi thì có một vị tỳ kheo mới vừa tải cái tọa cụ xuống thôi thì chưa thấy kiến bắt đầu vừa đặt mông ngồi là nó nẻ bịch <cười> Từ dưới lên là phải ngồi yên Không động đầy Gần như không làm động Chúng ta không có vụ ái da tôi đau quá không có chuyện này nữa Giữa tăng đoàn im tin thích 1250 vị không hề có tiếng động Vì vậy là Vì kheo đó đặt mông để ngồi xuống rồi Dù là bị con gì cắn ở dưới Là gần như bất động không ai hay Đó là cái cách mà Chúng ta đạt tới những cái, cái Thiền định để vượt qua Những cái khó của thần xác đây gọi lại cái từ khăm nhẫn Rồi những cái mà mạ lị Phỉ báng Không phải đời Chúng ta mới bị mà thời xưa chuyện này cũng xảy ra Vì lý do tại sao Họ có đôi lúc đó, Chúng ta nghiên cứu kỹ lại lịch sử Trong cái thời đó thì Có tới hơn 62 cái loại đạo Trong cái thời Đức Phật Ra tăng đoàn của Đức Phật Đi tới đâu á thì những cái người mà đi theo ngoại đạo tài giáo lần lần được chuyển hóa để theo Đức Phật nhiều lắm Cho nên cái chuyện mà ăn quán mà phải bị trên đường đi á, thì rất là nhiều, không có ít như vậy là có những cái chuyện mà phỉ bán chửi mắng trong tăng đoàn thời Đức Phật Ngay cả Đức Phật vẫn bị họ chận đường họ chửi Đó là cái chuyện gì mà mình hay kể chuyện có một cái lần là có một cái ông trưởng giả đúng không ông trưởng giả đó có người con gái là gần như là mỹ nhân mình bây giờ gọi là hoa hậu á đẹp không hoa hậu vậy giờ là không có thành đẹp được mình phải dùng từ mỹ nhân quá là người đẹp xong hoa hậu bây giờ là hết đẹp rồi <cười> như vậy là về tướng tốt tướng hảo tất cả mọi cái đều đạt tới một cái đỉnh điểm gọi là đẹp tuyệt mỹ trong cái vùng làng đó mà ổng lại có tiền ổng rất là giàu nhiều các vị giàu có Các vị quan chức tới để hỏi Làm vợ nhưng mà ông chưa có gã Ông rất là giỏi về tướng số Tướng Pháp Cho nên ông tìm cái người có cái tướng gì đó Để có thể làm vua Làm chúa ổng mới gã con Chứ còn người phàm ổng không có gã Thì một hôm ổng đi ngoài đường ông thấy cái dấu chân In trên cát ông thấy đây là dấu chân Của một bậc phải nói là Đại vương chứ không phải là vị vua chúa bình thường Ông mới theo theo tới gốc cây Thì thấy một cái vị sa môn ngồi để thọ trai đó lại thì ông Khi Đức Phật ngồi là ngồi kiết già lật cái bàn chân lên Thấy rõ ràng là cái bàn chân này có cái chữ vẹn ở đó là kinh khủng lắm Và rồi còn là thêm mấy cái mục rùi son dưới bàn chân nữa Tức là tất cả những cái quý tướng nó lộ ra trong cái lòng bàn chân chưa nói tới cái tướng khác Lộ trứng là hoàng chân thôi Ông là ông nói này sao mông Ông đừng có cực khổ đi xin ăn từng bữa nữa Ta là đại trưởng giả Và ta có con gái Đẹp tuyệt mỹ Tất cả vua quan cái dùng này Đều rất là mê nhưng mà ta nhất định không gả, ta dành nó cho người Nếu người làm rễ ta Thì tất cả những cái kho đụng ngổ ổng ổn Kể một loạt những cái kho vàng Kho bạc đồ đủ hết thì như vậy là mi vừa có mỹ nhân mà mi vừa có của cải giàu có đừng có đi khất thật nữa. Đức Phật à, thản nhiên ngước lên nhìn ổng cười, ổng nói câu nào, ổng lặp lại lần thứ hai, lặp lại lần thứ ba thì Đức Phật thản nhiên ăn xong bữa cơm, chú nguyện thí chủ xong rồi, ông kia cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời của Đức Phật. thì lúc đó Đức Phật mới nói, cái này trưởng giả cái đải hồi thú đó ta bỏ lâu lắm rồi Ổng khoe con gái đẹp rồi bị ông Phật nói một câu đó Thì ổng bắt đầu tức giận lên Ổng mới về muốn kể con gái Thì những người cô con gái nghe cũng tức giận lên là thề sẽ trả thù Thành ra là nhận lời làm vợ của một vị vua kế bên đó Chờ Đức Phật đi tới Thì một hôm Đức Phật với anh An đi tới Bả ra lệnh là đám con đồ đứng hai bên đường Khi Đức Phật tới là cứ chửi, chửi túi bụi, Đức Phật đi rất là thẳng nhiên, không hề có dính cái gì trong tất cả những lời chửi của hai người hai bên nhưng mà anh em chịu không nổi rồi. Anh em nói, thưa Thế Tôn, bây giờ rút đi Thế Tôn qua. Đức Phật hỏi đi đâu rồi? Nó đi về cái chỗ nào mà ta kính ngưỡng Đức Thế Tôn chứ bây giờ tới chỗ này ai cũng chửi hết mình đâu có giấu quá được đâu. Thì Đức Phật mới quay lại nói nè anh em từ xưa giờ có thằng cha thầy thuốc giỏi nào mà dán cái bản trước cửa là bệnh nào nhẹ nhẹ tôi trị bệnh nặng tôi không trị đâu nên nó đâu có thầy thuốc giỏi là bệnh nặng bệnh nhẹ cũng trị thì đức phật nói cũng vậy ta là mật đại y vương mà những cái nơi ta đã giáo hóa thì đệ tử ta được giáo hóa thì họ quy thuận tam bảo rồi còn nơi này là nơi chưa có kính ngưỡng tam bảo thì đây là chỗ mà ta cần thì vừa nói xong câu đó là hai hàng quỳ xuống liền Xin Đức Phật ở lại giáo quá Thì chúng ta thấy là khi mà được Gọi là ở đây bị mạ lị, chửi mắng Mà phải kham nhẫn Thì có những cái chuyện mà chửi Do mình sai nó cũng có Có những cái chuyện cái người tu mà bị chửi Là rõ ràng mình cũng thấy bất ngờ Không biết tại sao mình chửi <cười> Tại sao mình bị chửi thế à, Nhưng mà nếu như mỗi người mà được gọi là khâm nhẫn ở đây sự mạ lị, chửi mắng của người khác thì người đó giữ được cái tâm yên tịnh yên trú trong cái pháp hành của Đức Phật dạy thì người đó mới được gọi là khâm nhẫn như là Đức Phật dạy còn nếu không chúng ta sẽ bị gì bị dao động bất an tâm chúng ta sẽ bị à, thấy là mình bị xúc phạm rồi mình bị à, mắng nhiếc chửi rủa nặng nề vân vân có nghĩa là tâm chúng ta đã bị dao động và như vậy là không đạt được cái sự kham nhẫn như Đức Phật muốn nói ở đây. Mà không đạt được sự kham nhẫn thì không dứt trừ được những khiết sử như Đức Phật dạy. Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái cảm thọ của thân mình rồi. Thọ sự thống khổ. Khổ gỡ nào? Giờ nói chuyện ngồi thiền thôi. Nha. Những người mà mới tập ngồi thiền á thì nếm cái mùi gì? Đau thấu xương đúng không? Đau thực sự là thấu xương. Mấy lần kiểm thiền tôi thấy vui lắm. Cái mặt đó thì lúc đầu nó cũng an lạc lắm, cũng hít thở bình thường lắm, hồi có bắt đầu nó hơi nhíu nhíu chứ <cười> bắt đầu nhíu mày rồi cái nhân mạch, hồi cái gồng dai cái hồi chịu nổi bốc chân thả xuống. <cười> không có đủ sức để có thể ngồi hết một cái thời thiền. Có nghĩa là gì? Cái sự đau của thân xác chúng ta không chịu đựng hết một cái thời tu tập những ngày xưa không có chuyện đó chưa tăng ngồi kiết già thì sao ngồi qua đêm chứ không có chuyện nằm ít khi là có Chư tăng nằm lắm tại giữa rừng ngồi gốc cây mà thì mấy cái vị tỳ kheo mới là thiện lai tỳ kheo một ngày thôi Nên theo Đức Phật đó, là bẻ cái chân để ngồi kiết già là một chuyện cực kỳ khó khăn vậy đó mà Chư tăng kiết già qua đêm là vị này cũng kiết già qua đêm Là coi như là chấp nhận đau mà thấu xương nghi từ cái phút đầu tiên Chứ không có đơn giản đâu Nếu mình hiểu được những chuyện này mới thấy là cái sức Mà để có thể Vượt qua được những cái đau thống khổ nơi thân của các vị là kinh khủng lắm Nếu mình thấy cái chuyện Chư Tăng đi ngồi ở trong rừng là chuyện bình thường đúng không Mình nếu mà không có nói kỹ là mình thấy chuyện rất là bình thường nhưng không có Các vị ngồi lâu rồi Thì cái chuyện mà ngồi nguyên đêm là chuyện bình thường ít khi nào chưa tăng thời Đức Phật lưng dính chiếu lắm, đa phần là ngồi kiết già qua đêm hết. Do vậy những vị mà mới xuất gia phải bắt chân kiết già mà ngồi đỉnh đạt qua một cái đêm trường như vậy thì quý vị biết là cái lực đó là kinh khủng, không có đơn giản. Mặc dầu mới vào đạo thì chưa có định lực đâu, nhưng mà cái lực để có thể vượt qua được cơn đau này là một cái sức kham nhận lớn. Thì gọi là chịu đựng những cái thống khổ ở nơi thân, tức là những cái đau đớn tận xương tủy phải nói như vậy nhưng mà trên gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản giữ nguyên cái tư thế kiết già trong thiền định chúa suốt đêm như vậy là cái sức kham nhẫn lớn không có nhỏ chính vì vậy họ mới vượt qua sinh tử được còn mình thì sao chịu nổi không chịu nổi mấy tiếng thật <cười> ra là nghe cả những người xuất gia lâu năm khi mà ngồi cái già đến cái mức độ đau rồi là một thời gian ngắn loạn tâm liền loạn tâm thì không thể hiện cái sự kham nhẫn an trú trong cái chánh niệm hưởng được cái sự an lạc trong pháp hành không có họ vượt qua nổi cái đau của thân và như vậy là không có được cái sức kham nhẫn lớn thì không thể vượt nổi cái sinh tử lớn đâu đó là điều mà để chúng ta thấy Vừa thống khổ này vừa khóc liệt Ở đây dùng cái từ khốc liệt là một cái gì đó Nó đau đớn tận cùng của thân xác rồi Thì Chư Tăng ngày xưa thì không có bị cầm cộng Không có bị trối cột rồi Chỉ có cái đau mà khốc liệt nhất là Cái đau của ngồi kiếp già thôi <cười> Chứ không có đau nào khác nữa Vì là cái đau độ khổ tận cùng đó Ngồi mà nó đến độ mà Cái xương mà nó nhức mà nó giật Từng sớ như vậy chúng ta cũng phải ngồi yên đó Thì sự đau nhói, sự nhức nhói Thì cái cách diễn tả của cái người đau Thì chúng ta thấy là đau khổ khốc liệt Nhức nhói, đau nhói, tận xương tủy Nhưng mà các vị vẫn giữ được sự bình thản trong công phu Đó là cái mà Đức Phật muốn dạy Muốn nói tới cái chuyện gọi là Gọi là khâm nhẫn bây giờ mình nói bây giờ phát tâm khăm nhẫn ngồi kiến dạng đêm đêm nay đi nhung ừ. <cười> có ai ngồi nổi không? Đó, bây giờ tối đêm nay chúng ta sau cái buổi mà nghe giảng rồi mình thể hiện sự khâm nhẫn của mình bắt đầu về tới chùa lên thiền đường bắt chân ngồi kiến dạng tới sáng không đặt lưng xuống chiếu <cười> Chịu nổi không? Rất khó đúng không? Người ta thấy là khi mà chúng ta được mà học ở những cái bản kinh này ấy, Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái ý chí tu tập của mình bây giờ So với các vị ngày xưa thua xa lắm Cho nên tại sao hỏi ngày xưa người ta nhiều người tu đắc đạo quá Thời nay không có được mấy người Lý do tại sao mình hiểu rồi đúng không mình quá rõ cái chuyện của mình rồi Đó, mình Nói đến cái điều này để mình so sánh giữa mình và người xưa Thì không có chỗ để có thể so sánh được Phải nói như vậy Thì dần hồi cái chuyện mà chứng thánh quả Rồi cái việc mà vượt thoát tam giới Thì lại là một cái chuyện mù khơi đối với tăng ni thời này Và nói thật là như vậy Để thấy rằng chúng ta vượt qua được một cái khó ở nơi thân Cái đau khổ, cái khốn khó, cái nhức nhối của nơi thân Là một cái chuyện đã khó rồi, không phải dễ đâu Và nếu mà cái thân này mà chúng ta không vượt được Những cái đau khổ đó thì chúng ta không thể nào vượt quá cái kiếp người này để có thể bước vào một ngưỡng cửa mới của thánh rất khó không phải dễ. Vì là nhức nhối thì sau này dùng cái từ nó nhẹ đi, không sung sướng, không thích thú nhưng mà có cái chuyện gọi là chết điếng người nữa, đau đến cái mức độ mà nếu quý vị mà có kinh nghiệm ngồi thiền á mới thấy rằng á ngồi một chút bắt đầu nó tê. Nó tê bắt đầu nó đau, nó đau bắt đầu nó buốt Vừa tê vừa đau vừa buốt vừa bế tắc Gần như chúng ta cảm giác là tất cả những cái động mạch Những cái tĩnh mạch chúng ta bị tắc hết rồi Nó tê đến mức độ mà chúng ta không còn có cái cảm giác Từ cái ống chân, từ cái bàn chân cho tới cái ống chân là tới cái đầu gối và tới bắp đùi rồi lên tới cái mông Tới lúc đó là quảng rồi, nó bắt đầu nó lên tới bụng Bắt đầu nó sợ, nghẽn tim chết buông chân ra liền em phải <cười> chịu lên tới trên đầu lắm không có hồi xưa là tôi thưa thiệt là tôi cũng có thử mấy trận rồi tôi cũng không vượt qua nổi nó <cười> lên tới đây là cái đầu quảng sợ chết là, là tháo chân ra mà thật sự là khi mà gỡ chân ra y như là thoát khỏi cái cảnh mà địa ngục vậy đó cái đau mà đau chết biến thì rất khó có người có thể giữ được sự bình thản. ở đây để chúng ta thấy rằng có những cái mà nó xả ra nơi thân của một người mà nó từng nói tới cái chuyện công phu thiền định thế này thế kia nha nhưng mà đến gọi hồi, hồi mà đau đớn đến mức độ tận cùng mà người đó vẫn giữ được cái yên ổn giữ được cái sự bình thản thì đến cái phút gọi là cái bức bách cuối cùng để xả lây cái thân này á thì mới hy vọng là chúng ta giữ được sự bình thản Còn bây giờ đau hơi quá một chút mà chúng ta chịu đựng không nổi Thì cái phút mà tứ đại phân ly á Cái phút bức bách nó kinh khủng lắm Không đơn giản đâu Ở đây chúng ta chưa chết thì nói chuyện đó chúng ta gần như cũng Chúng ta không mơ hồ Chúng ta không có tưởng nổi phút đó tứ đại phân ly là phút gì Nhưng mà khi đã có kinh nghiệm sống chết một lần rồi Quý vị thấy là cái phút mà tứ đại phân ly á Từng mạch của chúng ta nó bức sẽ tê liệt tất cả những cái cơ quan mà Ví dụ như có một cái chỗ nào Chúng ta tưởng tượng những người mà Chỉ cần tắt cái 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 tĩnh mạch ở ngón tay thôi Máu không lưu thông Một thời gian nó teo ngón tay Nó đau suốt 24 đến 24 Như vậy là cái phút mà Phút cuối của chúng ta những cái tĩnh mạch Tắt dần Máu không lưu thông Chúng ta mới thấy nó đen người Cái phút chết mà người bắt đầu nó đen máu không lưu thông Lúc đó là cái lúc đau kinh khủng lắm Không đơn giản đâu Cho nên là thường là những người hay thác loạn Trong cái phút cuối này Cho nên những cái đau thống khổ Nơi thân này Những cái đau mà đau gọi là đau chết điến Mà vẫn giữ yên được Chúng ta vẫn giữ yên được Trong cái giáo pháp của Đức Phật Chúng ta không bị loạn tâm Thì rất khó Thời này đã rất là khó Không phải dễ Nhưng mà Đức Phật dạy Nếu như một vị tu tập Mà không đạt được cái điều này Trong công phu tu tập Cũng như trong đời sống đời thường Thì sao Thì sự tàn hại sẽ xảy ra Nhiệt não sẽ khởi lên Phiền não sẽ sinh khởi Còn nếu như mà vượt qua được Những thống khổ nơi thân Thì cái tàn hại của mình là không bao giờ có Phiền não không bao giờ xảy ra Và cái gì nữa lậu hoặc không xảy ra đó thì nếu như một vị ấy kham nhẫn như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và diệt não không còn nữa vị tỳ kheo này các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc do kham nhẫn được diệt trừ cái cửa này mấy người qua nãy giờ là do trí vượt qua là do phòng hộ vượt qua nè thấy chưa thì tới cái này là gọi là do cái kham nhẫn để diệt trừ lậu hoặc cửa này chúng ta qua nữa không trong bảy cửa thấy vậy cái cửa này rất là khó Nếu mà chúng ta không vượt qua được cái này rồi Thì lậu quật không tận diệt được Mà không tận diệt lậu quật được Thì không thể chứng quả thánh hiền được Đó là cái để chúng ta thấy nha Thì ra nổi cái chuyện mà à, Chúng ta thấy là Ăn Mà ít đồ ăn thôi Là mình ăn được mấy ngày Nói chi là ăn cơm không với nước tương Hay là với muối mè gì đó Chúng ta ăn được mấy ngày Bỏ chùa trốn mất <cười> Chúng ta ví dụ như ngủ một đêm mà không có mùng Chùa không có may mùng kịp Thì bỏ chùa đi mất <cười> Chứ đừng có nói chuyện khác đâu Còn người thiền hả, mà nhất định là một tiếng ngồi Mà không cho kéo cái chân ra Thì đêm tới sáng kiếm người đó không gặp Đêm một là bỏ trốn hết rồi Cho nên chúng ta thấy là Mỗi một lần mà đi kiểm thiền Là bắt đầu từ Từ 20 phút có người sớm hơn là 15 phút là bắt đầu động đại rồi thì thiền mà không tới liếc lui Thấy ông thầy say lưng cái ghéo chân bỏ lấy khăn đại lại <cười> Đúng không? Chúng ta không đủ sức khăm nhẫn để chịu đau Mà đây là một cái sự thật Rõ ràng là cái sức khăm nhẫn chúng ta không có Không vượt qua nổi cái sự đau thống khổ thân xác này Như vậy là có những cái lần á có những lần chúng ta thử vượt qua cơn đau để mà mình phá được cái đau nơi thân Thì đây là thường là những người mà Cái duyên thiền định họ sâu lắm Họ mới vượt qua cái kiểu này Và vượt qua được một lần từ đó sao hết đau Chúng tôi gặp một số người họ vượt qua bằng ý chí Sau đó họ đau lại Thì cái này không phải nếu mà có những cái pháp hành mà khi chúng ta đi vào các công phu thiền định đó đến cái lúc đau càng lúc càng tăng càng lúc càng tăng càng lúc càng tăng mà chúng ta giữ pháp cho nó vững không bị cái đau này nó phá mình thì mình chỉ có một cái là càng đau càng biết thì cứ biết mình càng lúc càng rõ cái đau càng lúc càng nhiều thì cứ biết càng lúc càng biết cái đau càng nhiều cái biết càng biết và chỉ cứ biết cái biết về cái đau lần hồi nó sẽ là cái gì hai thằng. Mình là cái người biết và cái cái đau là cái bị mình biết Và phải giữ luôn được cái hiện hữu của cái hay biết Và cái hiện hữu cơn đau đau hồi chắc chắn là nó không mất rồi Nhưng nếu như mà cái thiền định chúng ta tốt Lúc đó cái cái cái, cái tư thế ngồi không bị dặn dẹo thay đổi Cái khí thở chúng ta nó dần hồi nó sẽ thông Nó nó thông nó thông từ từ, nó thông từ từ là chúng ta thấy bắt đầu hơi thở chúng ta nhẹ từ từ Thì khi mà hơi thở chúng ta nhẹ từ từ thì cơn đau theo đó nó mới bắt đầu giảm Và phải đạt tới một cái bước nữa là qua tới cái cửa ngõ thông rồi thì chúng ta thấy cái cơ thể chúng ta rỗng Khi cơ thể chúng ta rỗng rồi thì cái đau buốt bắt đầu nó sẽ gần như biến mất Và đi sâu hơn nữa để đi vào cái rỗng để thân này nó gần thành không Thông rỗng rồi mới không nếu chúng ta phải qua được ba cái bước này Thì lúc đó là chúng ta vượt qua luôn cái đau Từ đó là sao là ngồi nó không còn đau nữa Còn chúng ta không đi qua con đường này Mà cứ gắn cho nó đau Đau thì gắn chịu rồng mình Gắn chịu là mai mốt chúng ta có đau lại Không có vượt qua được đâu đó Thì như vậy là Những cái đoạn mà Đến hồi mà chúng ta công phu Để mà phá cái sắc ấm đó, Thì á Một là chúng ta đi qua bằng con đường thiền định để vượt qua hết tất cả những cái đau đạt tới cái khăn, cái rỗng, đạt tới cái không thân Thì nó vượt qua cơn đau hoàn toàn, còn không thì chịu Cho nên là nếu mà cái thiền định chúng ta không đủ cái lực để chúng ta vượt qua cái cơn đau, cái bế tắc, cái thống khổ của vật chất của cái thân này Thì rất khó mà có thể đạt tới cái đỉnh điểm giác ngộ ở bên sau của cái thân vật chất này cho nên là cái nhiệt não sẽ sanh ra Rồi cái phiền não sẽ sanh ra Cái lộ hoặc sẽ sanh ra Và sanh tử sẽ sẽ tiếp nối Vậy ra đây là cái phần mà Đức Phật dạy Chúng ta phải biết nếu là Chúng ta đi vào con đường giác ngộ giải thoát Chúng ta phải vượt qua những cái điều Mà thống khổ, khó khăn, đau đớn Ở nơi thân của mình Rồi đó là phải biết phải Phòng hộ cái việc mà Thọ dụng, ăn uống, thực phẩm chúng ta phải như lý mà tác ý để chúng ta đừng có bị dính nhiễm trong các cái cái sinh hoạt ăn mặc ở đời thường để chúng ta không bị sinh cái dục lộ hữu lộ và vô minh lộ thì cái đời sống của chúng ta mới được an lạc thì đó là những điều mà đức phật dạy thì hôm nay chúng ta sẽ chúng ta sẽ dừng ở đây thì kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp như vậy là cũng còn mấy phần nữa trong bài này À, chúng ta thì sau sẽ sẽ tiếp tục thì à, hôm nay thì nó cũng đã quá cái 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 à, gần như là phân nửa mùa xuân rồi Đấy, qua được một tháng gần phân nửa của mùa xuân rồi thì cái duyên chúng ta phải gặp lại trong đầu tràng này là đầu tháng hai Thì trước khi dứt lời chúng tôi cũng à, thành tâm à, đảnh lễ chư Phật và cầu chư Phật chứng minh và giáo hộ cho toàn thể tăng ni Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay trong năm mới này thì quý vị luôn được sức khỏe dồi dào và tinh tấn chiến tu đúng với chánh pháp của Đức Phật để mỗi ngày phước đức và trí huệ mỗi được tăng trưởng và sớm đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy vị cho tay hồi hướng chúng ta nghĩ
3: Sống của thiền dung thông Trong mọi lĩnh vực của sự sống Và làm cho đời sống thăng hoa Và đạt đến tinh hoa Của đời sống Đó là đạo Đồng thời thể hiện Những tinh túy của đời sống Vượt thoát mọi ràng buộc Thông qua hội họa Chi phú và âm nhạc Đã được Đại Đức Thích Tuệ Hải Thể hiện sự sống thiền Bằng âm nhạc và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của Đại Đức Thích tuệ Hải Xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất Tạ Ư Bao nhiêu năm phong trần đêm trời Đăng cây ngọt bùi đủ đề vào môi ghè đẹp làm sao nhân thế yêu ơ xin tà ơn những gì đang có xin tà ơn phật tố ái linh xin tà ơn chứ gì thanh Xin tạ ơn Pháp giới tháng sanh Xin tạ ơn đất trời sông núi, Xin tạ ơn vũ trụ mênh mong Xin đa tạ xin trọng ơn Đã cho tôi hương gì cuộc đời
2: đã cho
3: tôi vì ngọt trời đạt cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Người. Để bây giờ đạo đời to rằng Anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi đếp bàn nhạc sáo vui khắp chốn nhân gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào diệu mao tỏa rải.